0: Hello à tous et le atout, bienvenue dans l'épisode 127 du podcast « Je peux pas, j'ai business » et aujourd'hui on va parler organisation et on va parler productivité. Un sujet que j'adore, mais comme n'importe quel des sujets que j'aborde dans ce podcast, mais qui me tient particulièrement à cœur. Et ce matin, j'étais en live Instagram et je racontais cette anecdote. Je crois que je ne l'ai pas racontée beaucoup, mais pourtant à chaque fois elle me fait beaucoup rire. Quand j'étais petite, j'étais cette petite fille à laquelle les parents n'ont jamais dit, pas une seule fois, mes parents nous ont dit « va ranger ta chambre » parce que ma chambre était toujours rangée. Mon passe-temps favori, j'étais une petite fille très spéciale, mais mon passe-temps favori, c'était vraiment de genre, ranger les livres de mes parents, de la bibliothèque de mes parents par ordre alphabétique et ou par couleur en fonction de mon état d'humeur du jour. Enfin, tout ça pour vous dire, l'organisation, la productivité ont toujours été un petit peu des sujets qui me passionnent. J'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé. Et aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'ai envie de partager avec vous mes 11 astuces d'organisation et de productivité préférées, étant donné que on le sait, vous et moi, une organisation, ça change tout le temps, ça s'adapte constamment, les astuces de productivité aussi. Et ce qui pouvait fonctionner pour moi il y a un an n'est peut-être pas ce qui fonctionne encore pour moi aujourd'hui. Donc, c'est l'occasion de vous dire euh, en ce mois de l'an de grâce 2021, ce mois de juillet, ce qui fonctionne chez Sobi Boost pour Aline actuellement. Avant de commencer cet épisode, j'avais juste envie de vous rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, que sur mon site, j'ai un guide absolument gratuit, qui est un guide de productivité, dans lequel j'ai synthétisé absolument toutes mes astuces de productivité préférées. Donc C'est un guide hyper complet, il fait genre quasiment 40 pages, qui va vous aider à trouver votre style de productivité, comprendre quel est le meilleur rythme pour vous et comment adapter votre emploi du temps en fonction, découvrir des astuces, des méthodes de productivité et accéder à ma liste exclusive d'applications et de logiciels pour vous accompagner au quotidien. Quotidien. Donc Encore une fois, ce guide est 100% gratuit, c'est juste un téléchargement à faire et je vous mets le lien tout de suite en description de cet épisode ou alors vous allez directement sur thebiboostfr slash productivité comme ça s'écrit euh, normal. Voilà, alors du coup, c'est bon, je suis prête à entamer l'épisode du jour. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi actuellement en termes d'organisation, de productivité Quelles sont mes 11 astuces préférées et petit bonus pour ceux qui écouteront l'épisode jusqu'au bout, je vous partage un outil, mon outil favori du moment que j'ai découvert il y a moins d'un mois et qui a un peu révolutionné en tout cas ma navigation Internet. Donc euh, petit spoiler pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout. L'objectif pour moi avec cet épisode de podcast, c'est vraiment que vous fassiez un petit peu votre marché. J'ai pas du tout l'ambition, ni c'est même pas forcément une recommandation que vous preniez tout et que vous essayez de tout appliquer d'un coup. Simplement, écoutez ces astuces et dites-vous laquelle pourrait marcher pour moi, laquelle me plaît, laquelle j'ai envie de tenter. Et si vous pouviez n'en retenir qu'une seule et l'appliquer au quotidien, pour moi, j'ai déjà tout gagné, donc... Euh, pas de pression, écoutez ça détente, c'est les vacances et c'est parti. Pour plus de facilité, j'ai découpé mes 11 astuces en deux catégories. Il y a Première catégorie les anciennes astuces que j'utilise toujours donc euh, quand je parle d'anciennes astuces c'est des choses qui ont plus d'un an en fait en termes d'organisation et de productivité chez moi des choses que je fais depuis plus d'un an et ensuite la deuxième catégorie ce sont les nouvelles astuces les nouvelles techniques les nouvelles euh, ouais, les astuces d'organisation de productivité à défaut d'avoir un autre mot que j'utilise et quand je dis nouvelle c'est depuis moins d'un an c'est à dire depuis décembre janvier 2021. Alors, on est parti dans les anciennes astuces, celles que j'avais déjà avant et que je continue toujours aujourd'hui, que j'adore, que je ne lâcherai pour rien au monde actuellement. Euh, la première, c'est faire des to-do listes. Au trimestre, au mois, à la semaine et à la journée. Moi, je suis une grande, grande, grande euh, fan de cette citation de Henry Ford qui dit Rien n'est difficile si vous le divisez en petites tâches. Et vraiment, le fait de préparer des objectifs au trimestre. Donc, j'ai trois objectifs principaux. Enfin, maintenant, avec ma team, on a trois objectifs principaux par trimestre. Ensuite, on a des trois objectifs principaux par mois. Et ensuite, chaque semaine et chaque journée, moi, je me fixe trois objectifs pour la semaine, trois objectifs pour la journée, puis j'ai des to-do list à chaque fois pour ces objectifs-là. En quoi ça m'aide Déjà, le fait de partir d'un objectif trimestriel que je divise en objectifs mensuels qui, eux-mêmes, sont divisés en objectifs hebdomadaires et ensuite... En journée, en to-do list dans la journée, moi ça m'aide vraiment à rester focus et à être sûr que j'ai de la place dans mon emploi du temps pour accomplir mes objectifs, mes focus du trimestre et non pas que je me retrouve embourbée dans mon quotidien ou embarquée dans un quotidien qui me prend beaucoup de temps, d'énergie, de charge mentale mais dans lequel je ne consacre pas suffisamment de temps et d'énergie aux actions qui vont faire vraiment avancer mon business. Donc j'ai des to-do list, tout est marqué chez moi. Tout est noté, on aura l'occasion d'en reparler, mais surtout j'ai une to-do list au trimestre que je divise en mensuel, ensuite en hebdomadaire et ensuite à la journée. La deuxième astuce que je fais maintenant depuis presque deux ans, ça fait bien un an et demi, ça fera deux ans au mois de novembre 2021, c'est ce que j'ai appelé la no screen room. C'est une petite astuce pour moi que je mets dans la caisse productivité parce qu'en fait ça consiste à se dire que ma chambre est un entre gros guillemets, euh, sanctuaire, mais dans le sens où il n'y a pas un seul écran qui passe le seuil de la porte de ma chambre. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de téléphone. J'ai juste ma liseuse, mais ça reste une vraie liseuse. Hein, Ce n'est pas un iPad sur lequel je lis, c'est une vraie liseuse. Mais je n'ai pas d'écran dans ma chambre. Et j'ai pris cette décision, et je fais ça depuis... Belle lurette maintenant, parce que j'ai remarqué que quand j'étais sur mon téléphone, je m'endormais moins bien, j'étais plus distraite, j'avais tendance à passer beaucoup trop de temps sur TikTok ou à regarder des séries, etc. VS le temps que j'aurais pu mettre à lire, à développer autre chose ou même à m'endormir plus facilement. Et j'ai repéré une véritable amélioration de la qualité de mon sommeil de mes nuits et même, même le nombre de livres que je lisais à l'année du coup, depuis que j'ai mis ça en place. Alors évidemment, comme tout le monde, je suis humaine, ça m'arrive parfois le week-end, de prendre euh, l'iPad avec moi ou l'ordi avec moi pour regarder une série. Mais dans ce cas-là, ça devient un choix conscient. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours sous le nez, sous la main. De la même manière que quand je me réveille le matin maintenant, quand mon téléphone n'est pas dans ma chambre, eh ben, les premières minutes et les premiers instants de ma journée sont consacrés à moi à mes ressentis, à mes émotions, à mes impressions et je ne suis pas tout de suite happée dans un quotidien, dans le quotidien d'autres personnes je, je n'autorise pas les notifications d'autres personnes, la vie d'autres personnes, les requêtes d'autres personnes à intervenir dans ma journée dès les premières minutes de mon réveil alors que je me connais, quand je dors avec mon téléphone la première chose que je fais en me réveillant c'est d'aller voir Instagram, les notifications, les mails et tout de suite ma journée devient influencée par toutes ces notifications extérieures Troisième astuce, là, j'en ai plus une, une, une astuce d'organisation, productivité, mêlée de mindset, c'est le fait d'apprendre à dire non et surtout un non qui soit définitif. Trop de fois, moi, je suis la fille qui est gentille, qui n'ose pas dire non, qui dit oui à tout, même quand elle hésite ou même quand elle n'a pas envie, de peur de vexer la personne ou de peur de passer pour quelqu'un euh, d'inaccessible ou d'imbuvable ou d'insupportable, etc. Sauf que de plus en plus, depuis longtemps, mais de plus en plus, j'apprends à dire non quand c'est des choses qui ne sont pas au service de mes objectifs, de ma volonté, ou juste qui ne me font pas plaisir ou pas plus envie que ça. Et surtout, ça, ça a été la grosse révolution pour moi, de dire des noms définitifs. C'est très facile quand on dit non, d'inventer des excuses, un peu des esquives, comme par exemple, bah, en ce moment, je suis trop occupé ou alors euh, peut-être plus tard, etc. Sauf que j'ai remarqué que dans la plupart des cas, quand on dit ça aux gens, bah, ils nous recontactent. Ils nous recontactent euh, quelques semaines, quelques mois après, bah, normal, on leur, a, on leur a dit pour le moment ces noms, mais peut-être que plus tard, ce sera oui. Bah, eux, ils ont raison de nous relancer. Et le fait de dire un non définitif, en étant honnête avec les gens, en étant transparent eh ben, je trouve que ça rend service à tout le monde, déjà aux personnes qui n'ont pas besoin de se faire chier à nous relancer, mais surtout à nous parce qu'on a cette tranquillité d'esprit. Et aujourd'hui, quand par exemple quelqu'un me contacte pour qu'on fasse un live sur Instagram ou pour intervenir dans mon podcast, je n'ai pas de souci à dire oui ou à dire non, mais à dire des oui et des non qui sont francs, qui sont définitifs en expliquant les raisons, quelles que soient les raisons derrière. Il y a toujours une manière de dire les choses avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de considération pour l'autre personne. Ensuite, mon astuce numéro 4, c'est de tout noter. Donc, ça rejoint un petit peu la première astuce qui était de faire des to do lists. mais je suis quelqu'un qui note absolument tout, mais depuis tout le temps, depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai la mémoire d'un poisson rouge, mon cerveau est une véritable passoire et surtout, j'ai tellement de charge mentale au quotidien et tellement de choses à gérer, à penser que si je ne note pas, je sais que je vais oublier. Du coup, je passe mon temps à noter absolument tout, que ce soit des idées intéressantes, des idées inintéressantes, des idées de contenu, des choses qu'on m'a dit, des choses à faire, des choses à planifier. Tout est absolument noté. Et ce que j'ai remarqué, c'est que moi, ça me libérait énormément de charge mentale parce que je n'ai pas à me dire et je n'ai pas à me mettre la pression que je dois me souvenir de faire quelque chose ou de dire quelque chose ou de me rappeler quelque chose. J'ai cette liberté, je suis très sereine dans le sens où, comme tout est noté, eh ben, je peux m'endormir sur mes deux oreilles, clairement. Et ça, je vous encourage. On a tous, aujourd'hui, soit un agenda, soit des carnets sous la main, soit même des applications de prise de notes. Moi, je suis une grande fan des Vernotes et on peut toujours tout noter à chaque instant et se libérer le cerveau et se libérer de cette charge mentale que peuvent être les idées qui, qui ne sont pas notées. Quoi. La cinquième astuce, c'est encore là un petit peu du mindset. C'est un mantra que j'embarque avec moi depuis les tout tout débuts de The Bee Boost qui est mieux vaut fait que parfait mieux vaut fait que parfait moi je me le dis énormément en anglais la version anglaise c'est done is better than perfect c'est vraiment l'idée de se dire qu'en business rien ne pourra être parfait vous le savez on vous le répète à longueur de journée je suis sûre que vous voyez plein de posts passer en ce sens sur les réseaux sociaux qu'on vous le répète souvent moi je vous le dis tout le temps aussi mais mieux vaut fait que parfait c'est essentiel de, quand on est en business de procéder de s'améliorer de fonctionner par itération et pas de vouloir fonctionner en ligne droite, d'accepter de lancer les choses et de revenir sans cesse, de repasser sans cesse sur les mêmes actions, sur les mêmes choses, sur les mêmes stratégies pour peaufiner et pour améliorer. Et une, une version dérivée de ce mantra que moi j'applique au quotidien en termes de, de repères, on va dire, c'est la fameuse règle des 80%, dont j'ai parlé relativement récemment dans une de mes newsletters, c'est que je considère au quotidien, quelles que soient les actions que je fais, que 80% de perfection, c'est assez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère qu'un projet est pris à 80%, qu'un post Instagram est parfait à 80%, que mon plan de formation est terminé à 80%, je passe à l'étape d'après, je me lance. Et là, on est vraiment dans l'application du fameux « mieux vaut fait que parfait », dans le sens où je ne vais pas attendre que ces 20 derniers pourcents soient faits, soient terminés, soient conscientisés pour passer à l'action. Deux raisons à ça. La première raison, c'est que généralement, ces fameux 20%, c'est du perfectionnisme. Généralement, il n'y a que nous qui en avons conscience personne ne va venir nous fusiller, nous flageller, nous lapider sur la place publique parce qu'il nous manquera ces 20%. Personne ne viendra vous dire en me disant, bah disons ton post Instagram, il est intéressant, mais euh, je pense que tu aurais pu le pousser un petit peu plus loin. Personne ne vous dira jamais ça. Et la deuxième raison à ça, c'est que généralement, on met X temps pour faire les 80 premiers et on met le même temps à faire les 20% restants. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, je mettrai 4 heures à rédiger un plan de formation et ensuite, 4 heures à le peaufiner avec les 20% restants. là où je pourrais passer ces 4 heures à passer directement à l'action. Et généralement, ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas efficient de passer la même durée à peaufiner encore et encore quelque chose, voire même parfois plus longtemps, VS, lancer tout de suite, et procéder par itération, c'est-à-dire d'affiner, de peaufiner au fur et à mesure, en temps réel. Donc encore une fois, 80%, c'est assez. Avis à tous les perfectionnistes qui m'écoutent. Et enfin, on arrive à la sixième astuce, qui est la dernière des anciennes astuces, après on va passer aux nouvelles, qui est la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, vous en avez certainement entendu parler, pour ceux qui n'ont jamais entendu ça avant, c'est une euh, méthode de travail de productivité qui consiste à travailler avec des laps de temps fixés. En fait, Vous travaillez pendant 25 minutes, vous mettez un minuteur, vous travaillez pendant 25 minutes sans aucune distraction et ensuite 5 minutes de pause. Ensuite, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause et toutes les deux heures, vous faites une pause plus longue de 15 ou 20 minutes. Cette méthode de travail, elle est géniale pour ne pas se laisser distraire, pour avoir l'impression d'avancer de manière très efficace, tout en ayant des petites minutes de pause sur lesquelles on peut regarder par la fenêtre, aller prendre un café, aller sur Instagram, etc. Et moi, je sais que cette technique fonctionne extrêmement bien pour moi, surtout moi qui ai tendance à me laisser très vite distraire, à aller très vite sur le téléphone, etc. Par contre, c'est vraiment une technique que je réserve à ce que j'appelle les jours de fête. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique que je fais au quotidien, c'est une technique que je réserve quand j'ai besoin d'être hyper efficace, focus, concentré sur ce que je fais et que j'entame généralement des gros morceaux. L'exemple parfait, c'est par exemple quand je crée une formation en ligne. Quand je crée une formation, je sais que j'en ai pour un, 2 trois, peut-être 5 peut-être dix jours à créer le plan de formation. Et dans ce cas-là, pendant ces moments de création du plan de formation, je vais fonctionner en pomodoro parce que ça m'aide en fait à découper une énorme tâche en petites sections de 25 minutes. Et ça m'aide à être très efficace. Mais ce n'est pas une méthode que j'applique au quotidien. Alors pourquoi C'est une très bonne question. Je pense que c'est peut-être une croyance de ma part. Honnêtement, je n'ai pas fait les tests. Mais j'ai la sensation qu'elle perdrait en efficacité, cette méthode, si je l'utilisais au quotidien, vu le fait de les garder pour, euh, pour les jours de fête, justement. Donc, la fameuse méthode Pomodoro. On arrive à présent aux nouvelles astuces de productivité et d'organisation. Donc Encore une fois, quand je parle de nouvelles astuces, ce sont des astuces que j'utilise, que j'applique depuis moins d'un an. La première, qui est donc la septième de notre liste, c'est que je ne prends pas de décisions importantes après 18 heures. Pas de décision importantes après 18 heures. Pour la simple et bonne raison qu'après 18 heures, je suis moins concentrée, j'ai moins d'énergie, j'ai moins aussi de visibilité, de recul sur ma journée, d'objectivité sur ce qui se passe, parce qu'il y a la fatigue, il y a toutes les informations de la journée qui sont dans mon cerveau, généralement la charge mentale est quand même assez présente. Et donc, j'ai décidé avec moi-même de ne jamais prendre de décision stratégique importante pour mon business après 18 heures. Et en fait, depuis que je me suis mis cette règle en tête... Ça m'a vraiment soulagé d'un poids. Ne serait-ce que répondre à un mail important, ça peut attendre le lendemain. Généralement, c'est très rare que la réponse doive être faite dans la soirée. Mais ne serait-ce que ça, encore une fois, ça m'a... Je sais que je parle beaucoup de charge mentale dans cet épisode, mais ça m'a libéré énormément de charge mentale. Et ça m'aide aussi à prendre des décisions plus éclairées, avec du recul, qui sont non pas les décisions que je prends sous le coup de l'émotion, mais les décisions que j'ai prises avec du recul, en ayant euh, laissé passer la nuit et que j'arrive à prendre avec plus d'objectivité que si j'y réponds sur le moment. Ma huitième astuce, c'est « si ça prend moins de deux minutes, je le fais tout de suite ». Ça, c'est une astuce qui sort du livre de la méthode GTD, « donc Get Things Done », de David Allen, qui est une méthode d'organisation relativement connue. Je crois que c'est un des livres d'organisation les plus connus au monde. Bref, je ferme la parenthèse. Dans ce livre, David Allen nous dit « si ça prend moins de deux minutes, faites-le tout de suite. Moi, j'en ai fait une règle de vie. Si quelque chose me prend moins de deux minutes dans mon business aujourd'hui, répondre à un message, dire quelque chose à quelqu'un, faire passer une information, liker quelque chose, poster quelque chose. Si je sais que ça va me prendre moins de deux minutes, pas trois, pas quatre, hein, mais vraiment moins de deux, je le fais immédiatement. Ça fait de la charge mentale en moins. Ça m'évite d'avoir à le noter dans ma to-do list pour me le rappeler plus tard. Bref, c'est fait sur le moment, dans la mesure du possible, bien évidemment. La neuvième astuce, c'est déléguer ce qui me prend du temps et de la charge mentale. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément, pas procrastiné, mais hésité. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez compris, je suis quelqu'un de très organisé. Et je suis quelqu'un aussi d'extrêmement maniaque. C'est-à-dire que j'aime quand tout est propre, quand tout est clean. Je peux passer une heure à ranger, à nettoyer mon appartement avant de pouvoir me mettre à travailler. Je n'arrive pas à travailler, à être concentrée si mon environnement n'est pas rangé et propre. Et ça faisait très longtemps que parfois, le fait que j'arrive pas à faire le ménage aussi vite et aussi souvent que possible dans mon appartement me pesait. Des fois, je marchais pour aller à la cuisine, prendre une tasse de café, je voyais un mouton de poussière par terre. Ça me créait de la frustration. Ou alors, je voyais le calcaire sur les bords de ma baignoire. Ça me créait de la frustration aussi. Mais je résistais à l'idée de prendre une femme de ménage, une employée de maison, tout simplement parce que je me disais ben, « je bosse à la maison, je pourrais le faire moi-même, c'est un caprice, c'est quelque chose d'une gosse de riche » ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'avais plein de croyances jusqu'au moment où j'ai sauté le pas. Et mon seul regret, les amis, mon seul regret, c'est pas de l'avoir fait avant. Tout simplement parce que ça m'a tellement libérée de temps et de charge mentale que je me suis dit « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Donc, ma neuvième astuce pour vous, c'est déléguer ce qui vous prend du temps et ce qui vous prend de la charge mentale au quotidien, que ce soit d'un point de vue perso, mais aussi d'un point de vue professionnel. On n'a pas besoin d'être millionnaire, on n'a pas besoin de gagner des dizaines de milliers d'euros par mois pour déléguer quelques tâches à une assistante. Au contraire, le temps que vous allez récupérer, l'espace mental que vous allez récupérer, euh, la liberté d'esprit que vous allez récupérer vont pouvoir être réinvestis soit sur votre bien-être personnel pour vous aider à tenir dans la durée, soi-même, dans votre business, sur des vraies tâches à valeur ajoutée. La dixième astuce, c'est de repérer son chronotype et adapter son emploi du temps en fonction. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le chronotype, un petit récapitulatif très rapide, mais encore une fois, vous avez absolument tous les détails dans mon fameux guide de productivité dont je vous ai parlé en début d'épisode. Donc, encore une fois, le lien pour le télécharger, c'est 100% gratuit, c'est zobibouz.fr productivité ou le lien directement dans ma bio. Le chronotype, ça vient du docteur, ce qui est un, un psychologue américain spécialisé dans le sommeil, qui s'appelle, de mémoire, le docteur Zeus, qui dit qu'en gros, chacun d'entre nous peut s'apparenter à un certain chronotype en termes de productivité et de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plutôt du matin, des personnes plutôt du soir, des personnes plutôt du jour, des personnes qui vont être plutôt à tendance insomniaque, hyperactive, etc., et que chacun de nous a un chronotype dominant par rapport aux autres. Évidemment, personne d'entre nous ne rentre à 100% dans une case, mais chacun d'entre nous a, on va dire, un type dominant. Et quand on analyse ce type, et ça peut se faire avec des tests en ligne gratuits, je vous ai mis des liens dans le guide, et qu'on comprend on peut vraiment adapter notre emploi du temps en fonction. Par exemple, moi je sais que je suis du chronotype Lyon, donc c'est les lèvres et les couches tôt c'est-à-dire que le soir, je ne suis bonne à rien. Après 17h, c'est très très dur pour moi d'être productive, même après 16h en fait parfois. Par contre, le matin, entre 6h du matin et 10 11 h ça dépote. Je peux faire une journée entière de travail entre 6 à 11h, mais après 16h, il n'y a plus personne. Donc, en sachant ça, je sais que bah, quand j'ai besoin d'être très productif, quand je suis par exemple dans des périodes très denses de mon business, en préparation de lancement ou en création de produits, etc., je vais me coucher très très tôt le soir, bah, des fois à 21h30, 22h30, pour pouvoir me lever extrêmement tôt et travailler sur mes périodes de productivité. V est-ce que ce serait complètement contre-productif pour moi de veiller très tard et de me lever plutôt tard le matin, je sais que j'ai perdu la moitié de ma journée. Donc ça, c'est mon chronotype, mais des personnes qui sont de chronotype plutôt... Euh, donc c'est le fameux loup, donc c'est le fameux couche tard, et eh bien c'est des gens qui, au contraire, ont besoin de se lever tard le matin et qui sont extrêmement productifs en fin de journée et créatifs le soir. Donc il y a beaucoup de personnalités, et ça c'est ma petite parenthèse, type artistes créatifs, qui sont des chronotypes loups, c'est-à-dire qui ne peuvent pas travailler le matin, qui ne sont pas du tout productifs le matin, mais qui sont très productifs en fin daprès midi et très créatifs le soir. Bref, tout ça pour dire comprendre comment on fonctionne et comprendre que la manière dont on fonctionne, c'est OK et c'est normal et adapter notre emploi du temps en fonction de ça pour caler les tâches les plus importantes et les tâches les plus, entre guillemets, compliquées sur nos vraies périodes de productivité. Et ensuite, on arrive à ma onzième et dernière astuce qui est une astuce toute récente pour le coup dans mon business qui date d'il y a quelques semaines, c'est la fameuse règle du TIO. La fameuse règle du TIO, c'est une règle un peu de productivité/organisation pure et dure. TIO, c'est pour touch it once. Touch it once, en anglais, ça veut dire ne le touche qu'une seule fois. L'idée, pour les tâches sur lesquelles c'est possible, c'est de dire je fais la tâche en une fois. Je ne vais pas découper la tâche en plusieurs fois. Je ne vais pas faire, je vais pas commencer à un moment de la journée, puis terminer le lendemain, puis finaliser le lendemain, etc. Encore une fois, pour les tâches sur lesquelles c'est possible on essaie de le faire en une seule fois. Parce qu'on sera beaucoup plus efficace à faire la chose en une fois qu'en la découpant en plusieurs moments temporellement séparés, en tout cas. Et surtout, encore une fois, ça nous libère du temps, de l'énergie, de la charge mentale de juste la faire, la rayer et on n'en parle plus. Exemple tout bête, quand j'écris une newsletter, je l'écris, je la programme tout de suite. C'est pas genre j'écris le brouillon, puis après je le mets en ligne sur ConvertKit, puis après, trois jours après, je la programme. Non, parce que ça, ça fait une tâche qui traîne dans ma to-do list et surtout, ça me prendrait littéralement deux minutes de plus de la programmer à partir du moment où j'ai terminé de la rédiger. Cette astuce du TIO, du Touch It Once, ne s'applique évidemment pas à toutes les tâches. Il y a des tâches qu'on ne peut pas humainement faire en une journée ou en une seule fois parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, voire même parfois ça, ça demande de la réflexion et du recul. Mais je pense que vous avez parfaitement compris l'idée qu'il y a derrière ça. Donc TIO, pour les tâches sur lesquelles c'est possible, Touch It Once, faites-le en une seule fois dans la mesure du possible, comme ça, après, on n'en parle plus. Et enfin, les amis, on arrive à la fin de cet épisode et donc à mon outil bonus, mon petit outil spécial que j'ai découvert il y a quelques jours slash peut-être 15 jours, 3 semaines et qui révolutionne ma manière de naviguer en ligne. C'est une extension qui est disponible sur le navigateur Google Chrome. Donc, tous ceux qui sont sur Mozilla, sur Internet Explorer, ou autre chose, je suis désolée, ça ne va pas vous concerner. Mais ceux qui sont sur Chrome, vous avez une petite extension qui s'appelle « Text Blaze ». Donc « Blaze », c'est B-L-A-Z-E. Et en fait, cette extension, c'est une extension de raccourci clavier qui va faire que, en paramétrant un raccourci clavier dans Chrome, vous allez pouvoir précharger des messages, des réponses automatiques. Et moi, je m'en sers dans ce sens-là. Dans le sens où, par exemple, sur LinkedIn, moi, j'ai plein de gens qui m'envoient des messages tous les jours. Et j'ai des réponses types qu'à chaque fois, soit je copiais coller depuis une application de prise de notes, soit je retapais entièrement. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un raccourci clavier qui s'appelle « slash LK » pour Lindy. Donc, c'est moi qui ai, qui ai décidé du raccourci clavier. Et dès que sur Google Chrome, à n'importe quel endroit, que ce soit dans la barre de recherche, dans une fenêtre de réponse, un site, quel que soit l'endroit où je me situe, à partir du moment où je suis sur Chrome, dès que je tape « slash LK », j'ai automatiquement ma réponse préenregistrée qui s'affiche. C'est hyper utile. Ça change la vie. J'utilise énormément pour Instagram, pour LinkedIn, pour, enfin, pour toutes les réponses préenregistrées que je fais au quotidien, en fait, dans ma gestion euh, des réseaux sociaux. Ça peut aussi vous servir comme réponse pour les mails. Alors, je sais que la plupart d'entre nous, on a déjà des réponses préenregistrées, ou alors des fichiers dans lesquels on fait des copier-coller, mais j'ai découvert que ça me prenait encore moins de temps de taper mon raccourci clavier que d'aller ouvrir le document, faire un copier-coller de la bonne réponse, la coller, etc. Donc, Text Blaze, encore une fois Blaze B-L-A-Z-E, extension Google Chrome, ça a changé ma vie. Voilà, c'était mon petit partage bonus d'aujourd'hui. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Et avant de vous quitter, j'avais envie de vous partager une citation. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver de qui est cette citation précisément, parce que dès que j'ai fait des recherches, je tombais sur plein de noms différents. Donc, on va dire qu'elle est anonyme, mais qui dit Ce n'est pas parce qu'une tâche exige beaucoup de temps qu'elle est importante. Et ça, c'est vraiment une citation qui, moi, qui m'a un peu foutu une claque dans la figure parce que j'étais ce genre de personne qui pensait que parce que quelque chose me prenait du temps, ça voulait dire que c'était important et que je devais lui forcément lui donner la priorité. Et quand on comprend ça, qu'on le conscientise et qu'on se dit des fois c'est les petites actions, les petites tâches qui ne nous prennent pas beaucoup de temps, qui sont capables de nous rapporter le maximum de résultats, quand on a compris ça, on arrive vraiment à écrimer son emploi du temps et à supprimer beaucoup de tâches, surtout beaucoup de tâches très chronophages qui, je ne dis pas qu'elles ne vont pas rapporter de résultats, mais qui ne vont pas rapporter les meilleurs résultats, qui ne sont pas dans l'efficience. Et je pense que c'est un petit peu aussi notre job en tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain, d'apprendre à être malin devant les actions à mettre en place dans notre business. On doit apprendre à être malin, à être critique et être objectif devant notre propre emploi du temps. Notre emploi du temps, on va toujours mettre plein de choses dessus, de notre plein gré ou parce que les gens nous ont demandé des choses, mais à nous aussi de savoir prendre du recul sur nous-mêmes encore une fois, d'apprendre à être critique et de nous dire ok, qu'est-ce que j'ai mis dans mon agenda Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire tout ça Ok, tout est important, mais qu'est-ce qui est vraiment prioritaire Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de faire Et je vous parie tout ce que vous voulez que si aujourd'hui je prends votre to-do list d'aujourd'hui ou de demain ou de la semaine, on peut supprimer au moins un tiers des tâches. Ça, j'en mettrai euh, peut-être pas ma main à couper, mais mon ongle à couper en tout cas. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai trop hâte d'avoir vos retours, donc si vous avez envie de partager quelque chose, de me dire comment vous avez accueilli cet épisode, quelle est l'astuce que vous avez préférée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou même, si le cœur vous en dit, à laisser une note et un commentaire sur ce podcast si votre plateforme d'écoute vous le permet. Merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde